0: 。hello， 新方方的听众朋友们，大家好，有没有思念我呀？啊，因为上一期呢，有一期有一个新一周的时间哈，没有这个推送新的内容，那在这里呢，也跟大家说一声抱歉啊。那在这这一期呢，就主要跟大家汇报一下，那上一期方方去做了什么啊？嗯、啊，方芳上一期呢，基本上我们这一周一整周的时间呢，我都是带着我们家的儿子在进行香港这个幼稚园的一个面试的过程啊，因为我们当时呃。非常乐观的估计了自己的实力，所以我们报考了十所院校。那所以啊、呃，上个星期就基本上面面试了八九家这样。那这个星期呢，我也就呃马不停蹄的面试完之后，想要给大家去做一个汇报。啊，一个汇总的一个分享，啊，来跟大家说一说啊，我们之前这个新芳芳的这个电台节目有跟大家介绍过香港的幼稚园以及小学的一个 general 的申请的情况啊，一个大体的流程是什么样的，但是呢，具体的面经其实我就没有跟大家分享过啊，当然最主要因为我是因为我觉得这个面经的重点的部分一定要亲身经历过之后才能够有分享的一个价值。那所以经过上一周这个差不多有小时间幼稚园的一个面试的体验之后啊，那我这一期就重点要跟大家来说一说，在香港去面试香港幼稚园的这个呃面试的一些呃过程当中碰到的问题，以及面经啊，我整个的这个面试的经历是怎么样的，要跟大家去做一个详细的一个分享。好，那我也希望我的这个分享的内容呢，能够帮助到要即将申请学校的一些小朋友们，也可以帮助到想要了解或者是想要来到香港去做呃给孩子去做这个教育选择的呃这个听众朋友们去做一个参考哈。啊，那刚好呢，在这里呢，我就在做给自己做一个小小的宣传啊，因为很多听友们之前呢，就是给我留言说，其实有的时候并不知道我在多平台都有去做自己的一些呃，这个新方方这个电台的延展的相关内容。那我在这里呢，就是在节目的最前方，再跟大家去做一个呃呃一个一个宣传啊，就是除了方方除了这个音频的节目在喜马拉雅上上线的叫新方方电台这个节目之外。那其实我在这我自己的这个 podcast 的同同样的内容啊，就在 pod podcast 上面也可以搜索得到，啊，搜索新芳芳这个音频节目就可以搜索到，欢迎大家去订阅。那同时呢，这个新芳芳 FM 我的这个个人的微信公众号，我会以文字加图片的形式啊，当然后续还会加上视频进去，那会以这个文字加图片的形式呈现出来。啊，那也是在我的个人公众号上，大家只要在微信公众号上去搜索“新芳芳 FM” 就可以搜索得到了。啊，那现在还加了视频号的一个部分。那简而言之呢，就是无论你是一个啊、呃、习惯于听音频的听友们，还是你是习惯看文字。还是喜欢去看短视频的，那只要你搜索“新芳芳”，都会在不同的平台上找到我的相应的内容啊。无论它是以视频号的形式、公众号文字的形式，还是以音频的形式，都会呈现给大家。希望能够以一个全方位、多角度、三百六十度的这样一个立体的呈现方式，给大家去呈现香港的真实的生活以及香港和世界之间的关系。那后期呢？我还会采访居住在世界各地的一些朋友们，那我会站在真正的去站在香港去看世界，了解不同国家的一些移民的政策，一些不同国家生活的情况，给一些想要走出来、想要去到第二个国家、第二个地区的一些朋友们更多的一些参考的意见。嗯，好了。那这个小的这个推广就做到这里啊，大家记得去在不同的平台去做一个搜索啊，方便于你们在不同的角度去观看。我们现在就进入这个正题的部分哈，现在芳芳呢就来跟大家说一说啊，那这个上个星期一整个星期的时间都没有在做录音啊的，到底这将近时间学校的一个面试的经过是怎样的呢？好，我们在这里就要跟大家去详细的做一个介绍。好，那今天的这个啊、呃、主要的分享的内容，我想作为三大部分呢、啊、来跟大家说啊，因为我带着东东小朋友去到了很多的这个不同的院校，那我们会简单的去跟大家讲一讲，那这些香港当地的幼稚园，那如果你要去做在申请的时候，你第一步的筛选应该是怎样的？然后第二块内容，我们来讲一讲学校的申请的一个大体的流程。其实这两块的内容呢，之前。在做新芳芳，呃、啊，芳芳芳在做这个节目的时候啊，新芳芳的早期节目里面是有提到过香港幼稚园的一些。啊，嗯，一一些一一个 general 的一个一个大体的概况的啊，如果有兴趣的话，大家可以去翻早期的节目去听一下啊，就有详细的介绍。那所以这两块的内容在这一期不做重点介绍，那我们重点介绍呢，就是第三部分的内容，就是我们所要讲的这个学校的面经啊，面试的这个经历的这个部分。好了，那我们就来先逐个这个三个部分啊，逐个跟大家简单的说一下。好，第一个就是我们想简单跟大家分享一下香港学校，尤其是香港的幼稚。源，那他的这个一个筛选的一个流程，那我想跟大家说的是，呃，因为我以我家宝宝为为这个现身说法了啊，因为他现在是一岁十一个月嘛，那他申请的是叫 Key One。那其实 K one 就是在这里的，就是 kindergarten 的小，呃，就是我们叫什么呃幼稚园初初班小班啊，幼稚园小班啊，就是这样一个阶段啊。那香港是从 K one 到 P three 啊，是这样一个小班、中班和高班这样一个阶段。那其实我觉得这个香港幼稚园的这个筛选主要是有三大点吧。那在我看来，这个逻辑线是这样的。第一呢，就是你一定要明确你自己家的孩子他到底是走本地路线。还是未来要走国际路线，因为你走的本地路线，你就是肯定会申请本地的学校。那你要走国际路线呢，那你就要去找这个在香港市场上的国际学校。所以这两条路线未来走的道路也好，申请的方向也好，都是完全不同的，侧重点完全不同。所以这个是你在做学校筛选的时候第一步要想明白的啊。那我们呃给这个东东小朋友设计的就是我们要走本地路线的，所以我们就会。在这个方向上去明确。第二个呢，就是我觉得在筛选这个阶段，啊、嗯，其实还是要量力而行的哈。那就是我们要考虑到这个家庭的一个教育的预算，以及就是家庭的教育预算的一个长期规划。那我们不能说，哎，有一些家里的这个教育理念是，我砸锅卖铁就要送孩子去到最好的学校等等。那其实这个观点呢，我是持有保留意见的。我觉得其实还是应该以量力而行啊，为为为更好的一个一个选择。那而且我觉得就是父母的双方呢，其实在这个家庭教育预算上要做一个长远的规划。就是假如说你都有一百万或者是两百万的这个教育资金，那你希望在最初的这个可能要呃。呃幼幼稚园呐、啊，或小学的这个初级的这个阶段就投入的比较多，还是你希望把这一部分的同样的这个钱，可能有有不同的侧重点，放在后期会比较多一些，还是有些人可能会在教育资金上节省一些，拿出来一些钱，可能他更注重的是陪孩子出去玩呐、啊，啊，甚至是报一些补习班呐、啊，或者是让他去做世界的旅行呀、啊、等等，所以跟每一个家庭都是这么多钱的情况下，啊，他会有分不同牌的，那我觉得这个东西是需要。夫妻双方就孩子的教育的这么一个教育基金的一个规划去做一个啊、呃、很好的啊一呃很好的一个一个商量的。那其实，在我们家里来说呢，其实我和我老公达成的意见的一致就是，我们不是很想要。花太多的资金啊放在这个嗯基础的这个教育的方面，那我们可能反而更希望如果有更多的这个资金节省出来之后，我们希望可以能够带他去看这个世界，能够去做一些更多的体验性的一些东西。那因为同样都是这样一笔钱的话啊，资金在有限的情况下，如果您是土豪，然后您的资金是无限的，那我们就不讨论这个问题哈。然后这个是第二个要筛选学校注意的事项。那我觉得第三点其实就是。啊、uh, ，我呃个人也觉得是很重要的，就是我们在选这个呃筛选学校的时候，其实要按照这个排除法来，要按照你的这个口碑和网上去做一些 research。啊，那我在香港的这个学校，我会很建议大家去这个 My School dot Hong Kong 啊，就是这个网站上去看一下，因为这个网站上呢，就集结了香港基本上所有的这个幼稚园，分不同区的啊，它的一个大体的师生的比例，然后师生的一个情况，师资的一个力量等等啊。包括教育部啊等等，然后它会有一个综合的评分啊，会有一个排名，那我们可以去参考这个排名啊。当然教育局也有教育局自己的排名呢，也可以 d o w n 下来去做一个参考。那其实我觉得这个网站上的一个排名呢，是作为你选学校参考的标准之一啊。还有一个选择呢，就是来自于口碑相传。那我觉得其实这一点呢，有的时候会比网站上那个排名来的更为重要啊。譬如说我家的邻居，那他可能在某某学校。啊，上完之后，那我觉得他觉得这个学校可能诶没有，并没有像网上说的那么糟糕，或者是呃网上的排名很靠前啊，但是这个学校可能实际上有哪些问题，那所以我觉得就最好呢，呃，在这个学校筛选的这个第三部分呢，我觉得就是要结合一些官方的数据、网上的数据来客观的评估，同时也要结合线下的邻居啊、朋友啊、啊等等啊、亲戚啊他们。的小孩啊，他们的朋友去到这样的学校，他们实际经历过了这个学校的一些感受，然后把这个口碑相结合去做一个选择。所以好了，我们来 review 一下。那我刚刚所说到的学校的筛选呢，那我个人的建议是，呢，第一呢，就是要明确你是走本地路线还是国际路线。那第二点呢，就是要。和这个父母双方去协商一下你们的家庭预算啊、呃、是怎么样一个规划，从长期来看，第三个呢就是你其实真的是要去参考网上的一些数据，再加上邻居的口碑啊，我们结合在一起来做一个学校的筛选。好，那这个第一趴呢大概简单就跟大家介绍到这样，如果想要了解详细的，大家可以去看看我这个新芳方,方之前出的关于香港幼稚园的这个介绍的一个部分的内容。啊，有更详细的一个介绍，嗯、哦，那么第二部分呢，就是想跟大家分享一下申请香港幼稚园这个学校大概是一个什么样的流程，而这个流程当中有一些哪些需要注意的事项啊，这个是很重要的，因为我自己申请过，那有些只有是自己申请过之后你才知道，哦，原来在一个小 tips 里面是什么时候比较重要的。那好，来呢，先跟大家说，我们申请的是本地学校啊，所以可能本地学校跟国际学校在申请的流程上主要的环节都是一样的啊，应该说香港的所有的学校基本上都是这个大题这个环节。那我重点就跟大家分享一下本地学校会有哪些呃小的 tips 要注意的啊，在申请的过程当中，嗯，那我们第一步呢，就是申请本地学校的时候你要注意啊，因为啊 key one 也就是我们所说的这个呃 kindergarten 的这个小班。啊，幼稚园的一个小班，那他在申请的时候，基本上我没有申请你本地学校嘛，基本上很多都是有政府资助的，啊，就是非牟利的这样的一个学校。那非牟利的学校就说明很多呢都是政府来掏腰包，啊，可能学费都是全免的。那你要享受学费全免的这样一个优厚的政府的这样一个待遇，那我我觉得这肯定是香港的一大优势来着，对吧？那你要想享受享享受到这样一大。优势和福利，那你做的第一步申请的事情不是给学校去投递简历啊，不是，千万不是，大家要记住啊，再敲一遍黑板，不是立刻去给学校投递简历，而是什么呢？是要先第一先确定这个学校是不是参加政府的学券计划，如果它是非牟利本地学校又参加了政府的学券计划，也就意味着你很有可能就是免费就可以上到它的。啊，小班幼稚园的小班，那这样的学校，我们第一步就要做的是什么呢？是要在网上填写表格，向政府去申请学券啊。当然，它有一些这些资料啦等等，你提交上去，然后等批就可以了，非常的简单。但是你一定要去申请，如果你不去申请，那很有可能你在申请到拿到学校 offer 的时候，我才发现哦自己没有这个学券的资格，那最后的这个学费呢啊也是不能豁免的，那就很惨了，对不对？好，所以我们第一步在学校申请本地学校的过程当中，记着要在网上填写表格，去政府申请学券。其实讲的具体一点呢，就也应该是说，你要这个家长要向政府去申请获得学券的这样一个学券计划的这样一个资格证明书，因为你只有获得。到了这个学券计划的这样一个拿到这个资格证明书之后，你就可以参加这个学校的学券计划，然后就可以豁免这个学费啊，是这样的一个过程。所以说呢，这一步千万不可以省去，一定要注意，非常非常的重要，要先去在政府的官网上去申请这样一个步骤。嗯，好了，那做完这个步骤之后呢，我们第二步。呃，申请学校也是很重要的，就是要在网上或者是去学校去领取学校的报名表格，填写并且递交。啊，那因为呃现在一般一般是两种方式啊，有一些呢可能就选择，有些学校可能就是完全纯网上的，你可以 download 它的表格，然后填完之后直接在网上递交就可以了。但有些学校呢，他会选择可能呃你可以在网上填写，但是递交的时候一定要去学校当面递交，是不可以采用网上递交或者邮寄的方式啊。学校有些学校是不接受的，所以大家要在网上去查看清楚学校真正他选择的这个递交表格的方。方式是怎样的啊？千万不要就是错过了这样的一个方式。嗯、呃，那如果我们在说到这个填写表格的时候呢，啊，因为整个这个过程呃，我们自己都经历过嘛，所以我也跟大家唠的这个细一点哈。那我们在填写这个表格的时候，有一些地方呢，可能要跟大家小小的注意一些。其实我觉得有三个点呢，第一个就是说啊、呃，你要填写表格是一定要贴照片的啊，就是把宝宝的这个证件照啊。啊，放在上面。当然，这个照片一定不能是躺着的，或者是闭着眼睛的啊，或者是太过啊、呃、休闲懒散等等的。那我们肯定希望宝宝更精神一些，去照一个我们说所谓的这个蓝底的或者是白底这样一个证件照。那这个证件照其实就有讲究了。一开始我只是以为拎着宝宝去随便一家照相馆照完就 OK 了，那后来我发现其实并不是这样的，因为每个宝宝的性格不同，而且那你在申请幼稚园一般都是小班。一般都是很小的宝宝，像两到三岁这样子。那很多很多时候，宝宝他对自己控制的情绪能力是有限的，所以有的时候会呃带着宝宝去到这个照相馆，花了可能半天甚至一天的时间都没有拍到一张满意的照片啊、呃，是什么原因呢？可能就是宝宝可能他。对陌生的环境比较害怕，他很难说站在一个背景下面完全不动，然后摆什么 pose， 然后摆什么样的表情，按照你的要求来照一张正正经经的呃证件照，这个是非常难的。我觉得对于小宝宝来说，如果你的小宝宝是很配合的，那那恭喜你，你就省了很多的功夫。但如果你的小宝宝像我们家的宝宝一样，那像东东小朋友这样，就是我们已经尝试三次带他去照相馆，啊，然后甚至还帮他就是带了玩具啊等等小。想了很多的办法，然后呃和和和姥姥和爸爸妈妈一起陪同着去啊，怎么样方法都用了，啊，甚至就是诱惑他说你照完相之后我们就给你买东西呀、啊，买好吃的呀、啊，买玩具什么，通通都不好使，那他就是不愿意再照相，管理正式的情况下去照相。那如果这样的情况下，哦、要怎么办呢？那小朋友又要必须获得一张比较标准的一张证件照，那嗯，我们就只能采用线下的方式了。那这里呢，就推荐大家有两种方法。那一种方法呢，就是说。如果家里有条件的话啊，也有,有认识的摄影师啊等等，可以请他到家里来进行一个拍照啊。那因为家里的环境，宝宝会很熟悉啊。然后摄影师也可以带一些设备来到家里，那这样就呃消除这个宝宝的紧张感呢、呃，也拍出拍出来，顺便还可以拍一个全家照着等等啊，这样啊就会比较 OK。那第二种方法呢，就是说如果我们没有这方面条件的话，那其实会有一个更平民版的方法，也比较快捷，就是我采用的这个方法，就是我呢。就用相机在家里找一块很干净的纯色的背景墙，然后让宝宝站在那里。那因为你在家嘛，他就会比较放松一些，就不会那么啊、呃、反抗，对吧？那他的表情也会比较自然，会笑啊等等。然后你就用相机去抓拍，抓拍到你觉得还比较不错的大头照之后，你就放到网上去找人来专业的 PS。那你自己如果会的话也 OK， 或者你就找专业的 PS 去，就很简单就帮你做一个背景，将 PS 出来。那其实效果。还是蛮不错的。那这个是我们在准备材料的过程当中有一个小插曲了啊，当时也是一个注意事项，那就是希望大家能够顺利的去照一张很美的、大方得体的，然后表情啊，然后这个姿势都到位的这样一个证件照。啊，带就是小贴纸啦，也可以带一点这个玩具啊什么的去吸引他的注意力。嗯，第二点呢，就是可能我们在准备这个填写表格的时候啊，还要准备写一些有具有就是信封啊，准备一些信封，然、啊、后这些信封上呢，就是要写有你的这个家庭的地址。那这个是做什么用的呢？其实我一开始没有这个申请自己申请这个流程的过程当中，我是完全不知道这一点的。哦、啊，原来我了解到就是香港的幼稚园。很多这些学校，那你当然申请完表格之后，他要给你回信你的，比如说告诉你说你什么什么时候面试，有一些学校呢是会电子邮件通知你。或者打电话通知你，但有些学校是会寄信到你家里，那他又不会说自己准备这个信封，然后呃寄去你家，那这样也很麻烦，所以就是让每一个申请者他都需要自己自备信封，贴好邮票，然后写好这个信封上写好自己的家庭地址，那这样的情况下，学校只需要把相关通知。放到信封里面去，然后邮寄出去就 OK 了啊，所以就是呃很很比较比较省事的一个做法。那对于我们来说，就是对于家庭来说呢，就需要多准备一些像邮票啊、啊信封呐啊,啊这些这东西。还有第三个呢，就是。嗯，和报名相关的就是一个是报名费啦，这边的报名费呃不贵啊，基本上都是40块钱港币啊。那还有一个就是说，你在这个去递交申请材料的时候，一定一定要带最重要的两个证件，一个呢就是小朋友的真卡。那这个真卡，如果真卡的记录不全，是不可以入学的啊，所以非常非常的重要啊，不些呃很多这个疫苗啊，一定不要忘记去打。然后还有一个呢，就是他的出生纸，那这两样东西是都是非常重要的，是证明他在香港出生的这样的一个小朋友啊，具备这样的入本地学校的一个资格。嗯，所以基本上就是这样了啊。我们申请的这个材料跟大家的小 tips 也讲到这里。那还有呢，就是我们要跟大家说说在申请的过程当中的递交方式，其实刚才已经讲解释过了，还有两种，一个是网上递交，另外一个呢就是可以到学校去面交啊，就是当面去递交。那我个人的选择的方式就是这这所有的我申请的学校都是选择啊呃,呃，除了这个学校要求必须要在网上递交的。啊、呃，这个一间学校以外，剩下的学校都是亲自去到学校面交的。那我个人觉得，就是当面去递交申请材料给学校是有一定的好处的。我也有自己的原因啊。原因其实可能，比如说有三点哈，我觉得最最呃一个很直观的就是我其实是个路盲啦，那我也不希望等到学校真的来了这个面试通知的时候，我啊、呃、又没有时间，然后最后又找错路线，又慌慌忙忙的错过了这样一个机会，所以我觉得如果能够有机会亲自准备好材料递交到学校手上，其实也是对你提前去熟悉你的面试路线是有很大的帮助的。尤其是对于我这种路盲来说，所以说我觉得这个呃也当做是考察一个面试的路线啦啊。然后第二点呢，我就觉得你其实可以通过这个递交材料的过程当中，也要熟悉一下学校大体的一个环境，那就是我们所说的这个硬件设施啊。虽然有些学校是可以直接去到那个大厅的，那有些学校可能是在呃户外。啊，门外，但是你至少可以看到哦，这个学校到底有没有室外的场地给小朋友去啊活动啊，然后你呃室内大概是一个什么样的一个情况，其实你是可以预估得到的。那第三点呢，就是你当面去递交，还有一个很大的好处就是你可以接触到这个学校的老师。那你这个学校老师，无论他是呃嗯这个最初的接待老师也好，还是他的授课老师也好，那其实你跟他说话的过程当中，你是可以。呃，从侧面感受得到他对家长的一个态度和对学生的一个态度。那其实对于我个人而言，呃，大家都知道我是讲普通话啊，我是以在香港读书啊，后来留留在香港这样子嘛，我们就是说把自己叫做港漂这样。所以我其实又又是香港，现在嗯，大家懂的啊，就是比较敏感的一个时期。所以我比较看重的呢，就是他们对说普通话的学生以及家庭的这样一个态度。那我去递交的时候，我是虽然我会讲粤语啊，但是我全程都是用普通话。去跟老师沟通和交流的，嗯，我就是专门要去看一下他们的态度是怎样的，因为这是我觉得我认为很重要很重要的一个考察的因素啊，所以呢，如果有机会的话，也有时间，如果允许的话，我也建议大家还是亲自去到学校去递交你的申请材料啊，好处多多，嗯。嗯，然后最后，其实我觉得在申请的过程当中，你递交完材料就没什么了，你就等着学校通知你就好了。通知你，他会告诉你说什么时候面试啊这样子。但是这里。等待面试通知的过程当中，也有小 tip 分享给大家哦。啊，那第一点呢，就是你一定要记得当时你留的那个联系人的主要联系人到底是谁的电话，到底是妈妈的还是爸爸的。那如果是妈妈或爸爸其中一方，呢，那个人就进这个这个主要联系人一定要保持你的电话是畅通的，因为很多时候的面试通知都会有电话的形式去通知到。那第二点呢，就是说。啊，比如说，嗯、呃，这一点很特别哦，因为我觉得可能会和在内地我们去申请学校很不一样。我不知道内地的小朋友们去申请幼稚园，呃，会不会还用寄收到邮件这样的形式？但香港很多的学校都会以实体的邮件的形式。给你回信，告诉你说，哎，你的小朋友在什么什么时候来参加？欢迎来参加我们的面试啊！这里跟大家补充一点啊，就是，嗯，香港是这样的，只要你递交了申请，花了那四十块钱的报名费之后，你是一定会获邀有第一次的面试机会的啊，一定会有面试机会。录不录取呢，那是学校决定的权利，但是给不给机会，这是政府规定，他们一定会有邀请你去参加这个面试的。所以说。啊、呃，很有可能呢，这个面试的这个邮件，他不会电话通知你，他也不会电子邮件通知你，他会以一份实体的信件寄到你所住的地方啊，就是你之前给学校的那个信封上面写的那个地址，所以你要有一个经常查看你家信箱。的这么一个习惯啊，不然你会漏掉一些重要的邮件。然、啊、是不是这个？是不是我我觉我记得好像是我之前在,在北京是没有这样习惯的。对，就是会有一个实体的信箱，然后经常要查看。嗯，而、啊、且香港很多的重要的这个煤气、水电啊等等，还有公司的信件，有可能都会通过这样的方式。然后第三个呢，就是要经常去查看你的电子邮箱啦，因为呃这个有一些学校的面见会。会以电邮的形式通知到大家。那这里有一有一个地方就是要跟大家呃小小这个强调一下的，就是说呃有些学校啊，它可能你递完申请之后，会直接就给你面试通知，告诉你几哪嗯嗯某年某月的某一天、啊、一个风和日丽的早晨的时间几点钟啊，请你提前十五分钟来校，怎么怎么样就 OK 了。但有一些学校不是的，他是在。告诉你面试通知之前，还会有一个叫新生招生说明会的这么一个事情啊，就类似于这样，就是会把学校的一些情况、是在学校的一些教育理念、学校的一些设施，会先要告诉给家长，有一这样一个见面会之后，才会有这样一个面试的通知。那一般情况下，这样的学校呢，他不会。提前告诉你面试通知的任何信息，他会在这个招生见面会上，就这个这个啊、嗯、学校的这个 open day 啊，类似于这样的一个一个时间去公布。也就是说，如果你错过了这样一个重要信息，你没有参加上他所谓的这么一个招生的见面会，那你可能就会 miss 掉最后的这个面试通知。对，所以你可能就不知道啊，他、呃、到底是一个什么样的形式。那像举个例子啊，就是我们其中报的一家本地的学校，那我们报报完名，然后投递完这个简历之后，其实就是收到了这样的一个招生说明会的这么一个线上的通知。那我们就他因为他是疫情期间，他是以在线的方式呈现的。那我们在线去听了这个招生的说明会之后，发现呢，他不但呢会呃公布一些面试的一些详细的一个流程，同时他也会布置一些任务，比如说家长需要拍一些啊、呃、孩子在家的这么一个 video 啊，他平时是怎么样生活的一个状态，学习的状态。以及家长对学校的一些教育理念啊的看法等等，也需要拍成短片，先要邮寄给学校。那这个完了之后，才会是一个面接的通知。所以呢，嗯，你看，其实还还会有中间一个这样步骤。所以大家，我们刚才说了啊，就是实体的邮件要查看，电子邮件要查看，电话要保持畅通。那做到这三点呢，我们就静待佳音啊，静待这个面试通知的到来就可以了。嗯、uh, ，好了，那我们以上说了这么多，零零碎碎的跟大家说了一看就都有二十分钟了啊。说完这些，这两点就是其实是想跟大家说，这个是我实际去在申请和筛选的过程当中遇到的一些问题，去跟大家做一个分享哈。啊，那么我们下面的最重要的一个环节要跟大家分享什么呢？就是要跟大家说一说。嗯，芳芳带着就是我们家儿子啊，东东小朋友去到的这八九间的学校，实际的都去参加了他们的面试之后，那我跟大家来唠一唠这些学校面试的形式是怎么样的，面试的经过和内容是什么样的啊，有一些什么样的经验啊可以分享给大家。好，那我们下面主要就是唠第三部分啊，也是我们最重要的一个部分。啊、uh, ，那我们在呃，就是方方在介绍这个自己的这个经验之前呢，我跟大家就是先说一下，我们当时申请的这个时间的学校是分了三个梯队的哈，因为我们就是没有想要偏离自己住的这一区嘛，主要是还是要。跟自己这住的这一区去挂钩，所以我住的这一区呢，就是天水围区和元朗区是比较近一些的。所以，那我就第一梯队呢，申请的学校是元朗区的排名前三名的学校，然后第二梯队呢，是申请的是天水围这个区排名前三的学校。当然，还有一些学校去作为打底啊不漏。那也就是说，我们按照以家为中心的这样一个距离。最近的一家，最近的这几所学校啊，排名前二十的，我们都把它放在这个类似里面了，所以就做了一个综合的这么一个申请啊，这是我们的一个嗯，对这样一个策略吧啊，然后面试的类型呢，其实我跟大家说，主要就是分为三种类型啊，嗯，哪三种类型呢？